0: Le plus grand congrès de cancérologie au monde, l'ASCO, s'est ouvert ce 4 juin aux États-Unis, à Chicago. A cette occasion, Code Source vous propose aujourd'hui le témoignage de Lucie, une avocate de 32 ans. Il y a 5 ans, elle a cru être enceinte avant de découvrir qu'elle souffrait d'un cancer gynécologique rare dont elle a pu guérir grâce à une nouvelle thérapie. Lucie raconte son histoire au micro de Claudia Prolongeau.
1: Lucie m'accueille chez elle, dans une jolie maison près de Rambouillet. Elle a 32 ans, un immense sourire et des cheveux mi-longs et raides, attachés avec une pince derrière sa tête et qui lui tombent sur les épaules.
2: Alors j'ai grandi euh, pas très loin d'ici, à proximité de Rambouillet. Je suis née à Rambouillet et j'ai vécu au Père-en-Yvelines. J'ai fait euh, mon lycée à Rambouillet. Euh, C'est euh, dans le coin et toute ma famille est dans le coin.
1: Depuis 6 ans, Lucie a son cabinet d'avocat. Ce qui n'est pas du tout ce qu'elle avait imaginé.
2: Je voulais tout sauf être avocat. Et finalement, au fur et à mesure des études, c'est vers ça que je me suis orientée. La relation client, la relation avec les juridictions, chaque client a sa situation. Et même, bah, par exemple, un divorce pour une personne ne sera absolument pas le même pour une autre personne. Alors que pour autant, la procédure, elle sera la même.
1: En 2009, alors qu'elle a 20 ans, elle rencontre celui qui deviendra son mari quelques années plus tard.
2: On s'est rencontrés une première fois avant, mais on ne s'est pas vraiment connu. Et puis après, en fait, on, on s'est rencontrés vraiment quand moi j'avais 20 ans. Et on a fait des cours de tennis ensemble. Et euh, alors au début, il a beaucoup galéré. <rire> et puis finalement, je me suis laissée séduire. Et, et puis voilà, on ne s'est pas quittés. C'était en 2009. On a emménagé ensemble en 2012. Et on s'est mariés en 2016.
1: Et vous aviez toujours voulu avoir
2: des enfants euh, Pas forcément de suite parce que ben, les études d'avocat sont quand même assez longues donc je voulais avoir fini euh, les études euh, avant de, de faire des enfants et puis on voulait aussi se marier avoir une maison euh, donc en fait l'année de notre mariage on
1: a construit une maison et, euh, et puis après on s'est dit bon ben, lançons-nous Lucie arrête sa pilule peu de temps après son mariage Au mois d'octobre elle souffre d'une gastro et va chez son généraliste, qui lui prescrit au passage un test de grossesse. Les résultats de la prise de sang sont formels, le taux de bêta-HCG, l'hormone produite pendant une grossesse, est très élevé. Ça voudrait dire qu'elle est enceinte d'environ un mois. Elle et son mari, ravis, gardent la nouvelle pour eux et partent en voyage de noces comme convenu le 12 novembre en Martinique. Et là, grosse
2: catastrophe. Euh, J'étais malade, je, je vomissais tout le temps, euh, j'avais même des pertes euh, qui étaient pas expliquées. Enfin, voilà, donc euh, ça allait pas. Je suis rentrée. J'avais un rendez-vous chez le médecin, chez la gynécologue, normalement le mercredi. Et, et en fait, dès le lundi, ça allait pas du tout. Euh, j'avais mal aux reins, très très mal aux reins. Euh, donc, je vais aux urgences. Et là, aux urgences, euh, ils me font faire une échographie par un gynécologue et qui, du coup, me dit rien. Je lui demande s'il si voit, si voit le bébé. Il me dit « Ah non, mais moi, je ne regarde pas ça, je regarde vos reins. » Ils me refont faire une prise de sang, etc. Et finalement, vers, je ne sais plus, 17h, je vais au service gynéco. Et là, je me retrouve devant le gynécologue, donc allongé Et mon mari à côté, je lui dis « Tu vois le bébé ?» Et il me dit « Alors là, moi, je ne sais pas lire une échographie, donc vraiment, je ne sais pas. » Et le gynécologue nous regarde et nous dit Ah bon, mais vous n'êtes pas au courant C'est pas un bébé, c'est une tumeur. Alors là, nous, au moment de flottement, on se regarde en se disant Mais c'est quoi ce truc Où est-ce qu'on est, qu est Et donc il dit Oh là là, j'aime pas quand c'est à moi d'annoncer ces choses, ils auraient pu
1: vous le dire. Sonné et peu enclin à plaindre le médecin qui a dû leur faire cette annonce, Lucie et son mari apprennent qu'ils sont face à une grossesse molaire. Pour résumer, c'est une anomalie qui survient au moment de la fécondation. Au lieu qu'un embryon s'implante dans l'utérus, une tumeur est créée. Le corps ne faisant pas la différence entre les deux, il a tous les symptômes d'une grossesse. Malgré le choc, Lucie et son mari sont vite rassurés par le médecin. Il nous dit « bon alors, c'est
2: de la faute ni de, du papa ni de la maman, c'est euh, un problème génétique, ça c'est mal fait ». Donc là il nous dit « bon, va falloir faire un curtage, va falloir euh, évacuer tout ça euh... ». Et là, il y a une infirmière qui arrive dans le bureau et qui lui dit « Docteur, faut venir de toute urgence, il faut faire une césarienne à une, à une dame. » Donc, il s'en va. Nous, qu'est-ce qu'on fait hein On regarde le téléphone, qu'est-ce qu'une grossesse molaire euh, Comment ça se passe Et donc, on tombe sur chimiothérapie, euh, curtage, le problème après pour avoir des enfants éventuellement. Donc, il revient et on l'interroge sur ça. Et là, il nous dit « Ah non, mais la chimiothérapie, ça n'arrive jamais. » Ok. Pas de soucis, il m'opère le mercredi. Et puis je ne me suis pas remise tout de suite. Hein. Ai... Ils Normalement, c'était censé être en ambulatoire, je rentre le matin, je ressors le soir. Mais le gynécologue a préféré me garder une nuit en observation.
1: Lucie ressort donc fatiguée et avec la consigne de faire une prise de sang toutes les semaines pour vérifier que le bêta-HCG, signe que la tumeur est présente, redescend bien. Et
2: ils ont bien descendu pendant 15 jours et ensuite ils sont remontés. Et à partir de ce moment-là, quand euh, les médecins voient que ça remonte, c'est que il reste soit dans l'utérus et que donc il faut faire un nouveau curtage, euh, soit c'est malin et qu'il faut passer à la chimiothérapie. Euh. Donc euh, ça a été mon cas jusqu'au mois d'avril. Au mois d'avril, en fait, m'ont dit que j'étais résistante à la chimio et que donc il fallait passer à un autre protocole. Ça arrive dans à peu près une femme sur dix qui a la chimiothérapie, résiste au traitement,
1: donc euh, voilà. Lucie a deux solutions. Soit il passe à une chimio beaucoup plus agressive, avec une hospitalisation obligatoire, et elle perdra ses cheveux. Soit elle entre dans un essai clinique. Lucie choisit donc cette deuxième option... Qui, au lieu d'attaquer la tumeur directement, comme le fait la chimiothérapie, va apprendre au système immunitaire à la reconnaître et à se défendre contre elle. Elle entame l'essai clinique. L'immunothérapie est délivrée à Lyon, dans un hôpital qui l'organise et où elles seront tous les 15 jours. Au début, tout se passe bien. Son taux de bêta HCG baisse, signe d'un mieux. Puis la tendance s'inverse.
2: Au mois de juillet, il y a eu un moment de doute où mon taux ne baissait plus. Et donc, l'oncologue à Lyon euh, me dit, bon, le taux ne baisse plus. Je vous fais la cure, là, parce que comme ça, ça permet d'éviter que le taux remonte trop. Et je ne sais pas si ça fait un déclic ou quoi, mais euh, la semaine d'après, euh, descente fulgurante du taux, euh, on reste de, sur euh, l'immunothérapie jusqu'en octobre, ou euh, négative, <rire> la délivrance.
1: Vous y attendiez
2: Non. Je pense que j'ai, je suis rentrée dans une dépression, en fait. Je, j'étais très triste quand mon taux augmentait et je n'arrivais pas à être heureuse quand mon taux descendait. Parce que c'est le taux de BTHG qui détermine de si on a une cure supplémentaire, si on continue, s'il si remonte et une semaine sur l'autre, ça remonte, ça redescend et c'est très très éprouvant pour les nerfs parce qu'on sait jamais, on sait jamais quand ça va terminer. Donc, j'ai eu la dernière dose euh, début octobre 2017. La dernière fois où on fait le
1: Lyon-Paris pour, pour la cure, oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. <rire> Lucie entre ensuite dans une période de surveillance d'un an, pendant laquelle on vérifie que son taux de bêta HCG ne remonte pas. Pour ne pas fausser les résultats, elle ne doit surtout pas tomber enceinte et prend donc à nouveau une contraception. Comme nous n'avons pas de recul sur cet essai clinique, rien n'assure qu'elle est encore fertile.
2: C'était au mois de d'octobre. Euh, J'avais été voir euh, ma gynéco de ville et je lui avais dit euh, bon, j'ai arrêté mes pilules en juin, euh, je tombe pas enceinte, j'ai fait des tests d'ovulation, j'ovule pas. Donc euh, je suis sûre, ça m'a tout cassé, ça ça marche plus. Donc elle m'a dit, moi je suis sûre que non, mais je vais vous envoyer faire euh, euh, une échographie pour voir si vous avez ovulé. Donc je vais dans un centre spécialisé, euh, ils me font une échographie et la dame elle me dit, bah si vous avez ovulé, hein, je le vois, euh, je le vois vous avez ovulé. Donc en fait je pense que c'est parce que mes cycles qui se sont rallongés. Donc en fait je faisais jamais le test d'ovulation à la bonne date. Une fois que j'ai fait le test d'ovulation à la bonne date. <rire> Je suis tombée enceinte. Et euh, bon, j'ai fait une fausse couche, mais dans un sens, ça m'a rassurée. Parce que je m'en suis beaucoup voulu J'en ai beaucoup voulu à mon corps d'avoir fait ça, en fait. Se pardonner à soi-même,
1: euh, d'avoir à euh, bah, 27 ans euh, eu un cancer, c'est pas évident. Pour l'aider dans cette démarche, Lucie est accompagnée par une psy, du début de sa chimio à la fin de son traitement. Et puis un jour... Elle fait un nouveau test de grossesse et il est positif. Alors j'ai tout de suite contacté Lyon. Enfin ils m'ont contacté en me disant euh, votre taux
2: il augmente, c'est normal. Donc euh, oui, c'est normal. On vous renvoie une ordonnance pour une prise de sang Oui. <rire> Donc j'avais euh, j'ai fait deux prises de sang euh, d'affilée et moi je, leur, je les ai rappelé en leur disant bon bah du coup le taux est normal. Vous voulez pas me renvoyer quand même que je refasse quand même des prises de sang pour me rassurer Ils m'ont dit non non. Là, pour l'instant, c'est normal, vous, vous, il voilà, n'y a, a pas de difficulté, donc euh, le taux est normal, on ne vous redonne pas de prise de sang. Bon, <rire> d'accord. Et, euh, et ensuite, bah, j'avais contacté ma gynécologue qui m'avait dit « je ne vous donne pas de rendez-vous avant la cinquième semaine, parce que sinon, avant, on ne va rien voir, et si on ne voit rien, vous allez stresser. » Donc euh, là, patience, cinq semaines, c'est long à se dire, est-ce que c'est quelque chose de normal Est-ce que je vais encore avoir la grosse catastrophe Voilà. Donc on arrive à l'échographie et j'ai pas regardé l'écran, je regardais mon mari. Parce que je me suis dit, je vais voir dans ses yeux s'il y a quelque chose qui est pas bien. Si... Et donc, euh, donc je le regardais, lui, et ma qui il me dit « Non mais, regardez l'écran Pour... Cette fois, c'est vrai C'est vrai, c'est un vrai bébé !» Donc, euh, donc voilà. voilà, je me suis mise à fleurer. <rire>
1: Enfin, le 2 août 2019, né Harry. Pour moi, la grossesse, ça a été
2: toute une période stressante. En fait, tant que je le sentais pas bouger, déjà, euh, à chaque fois que j'allais à une écho, euh, je me disais qu'il était mort, comme ça, au moins, je me préparais psychologiquement. Donc, euh, une fois qu'il a commencé à bouger, ça a été mieux, parce que, euh, bah, voilà, je savais qu'il était toujours là et que ça allait bien. Mais tant qu'il était pas sorti, qu'il était pas dans mes bras, je pouvais pas me dire qu'il qu qu était bien. Et puis, bah, une fois qu'il est sorti, bah, il était parfait. <rire>
1: Désormais, Lucie veut avoir un deuxième enfant, mais elle appréhende une grossesse et craint d'avoir à nouveau un cancer. Il y a peu de risques. On me dit quand même que c'est une chance sur 100 de recommencer, donc
2: euh, c'est énorme. <rire> mais, mais bon, après, une fois qu'on voit le petit cœur battre, on n'y pense plus à euh, ces statistiques. Oui, je pense que c'est euh, un syndrome post-traumatique, mais euh, je pense que je me suis fait une grosse carapace. Et, et mon mari me le dit, hein, que je suis plus pareille, je ne montre plus mes sentiments de la même façon. Mais euh, Harry casse la carapace, oui. Je pense petit à petit, lui, il l'a démoli. Et voilà, je, je lui fais des attaques de bisous tout le temps. Il me dit, arrête maman! Et puis après, il me dit encore.
0: dans ce sujet, Lucie ne parle jamais de douleurs physiques.
1: En effet, ça m'a un peu surprise. Je lui ai posé la question à la fin de savoir si elle avait eu euh, de grosses douleurs physiques et en fait, elle m'a dit que pas du tout. Il se trouve qu'on lui a diagnostiqué une résistance à la douleur. Euh, pour exemple, quand elle a accouché, elle est allée jusqu'à 7 cm de dilatation sans rien sentir du tout. Donc pendant sa chimiothérapie, elle m'a dit quelques aftes, elle a eu de l'acné, ce qui était vraiment pas agréable. Elle a eu des nausées et des vomissements, mais elle n'a pas eu de grosses douleur physique et, et en revanche elle pense que ça n'est pas du tout lié au traitement et que c'est lié à elle. Ça ne veut pas dire que ça sera pareil pour toutes les personnes qui auront la même chimiothérapie.
0: Est-ce qu'elle a vécu une grossesse molaire C'est rare j'imagine euh, Oui
1: et non, ça dépend
0: où on se situe. Ça concerne une grossesse sur mille. Donc c'est
1: pas très très fréquent mais quand même c'est pas si rare que ça et ce que me disait euh, Lucie de toute façon c'est qu'elle dit finalement les statistiques comptent assez peu une fois qu'on est touché puisque euh, on se dit juste qu'on n'a pas eu de chance mais nous quand on l'a c'est vraiment à 100%
0: tu parles de chance. Justement, elle, elle s'est dit qu'elle n'a pas eu de chance de vivre ça
1: Non, elle, elle n'a pas eu de chance. Elle est, elle est, ça lui est tombé dessus. Il y a eu une période vraiment qui a été très, très dure pour elle. Elle a fait une grosse dépression. Et en fait, sa psy lui a dit dès le début, il faut que vous acceptiez que c'est injuste, que la vie est injuste et qu'il y a zéro raison pour lesquelles ça vous arrive à vous. Et à partir du moment où elle a accepté ça, que juste c'était comme ça, bon, bah, elle, a, elle a perdu beaucoup de légèreté, évidemment, mais ça a été plus simple à gérer pour elle derrière.
0: Est-ce qu'il y a un endroit où les femmes peuvent échanger sur les grossesses molaires
1: Oui, il y a notamment les réseaux sociaux, il y a plusieurs groupes Facebook. Lucie, elle, fait partie d'un de ces groupes. Et dans ces groupes, des femmes échangent sur leur expérience, se donnent des conseils et se donnent aussi beaucoup d'espoir puisqu'il y en a beaucoup qui vont désormais très bien et il y en a qui ont eu des enfants. Donc ça, ça donne de l'espoir aux autres.
0: Merci Claudia Prolongeau et merci à Florence Méréo pour son aide. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyot et Clara Hage, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Par exemple, n'hésitez pas à nous écrire code at leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire.